0: Muito bom dia mercado, ótima quarta-feira a todos, hoje dia 13 de maio, eu me chamo Hong Germo e seguimos com mais um call corporativo do nosso Mercado Cash, são 9 horas e 5 minutos horário de Brasília, índice S&P 500 futuro indicando alta de 0,78% e o índice Bovespa futuro indicando alta de 1,80%. O índice brasileiro serrou o dia de ontem em queda de 1,51%, cotado a 77.871 pontos, acompanhando as bolsas internacionais intensificado com o aumento da tensão política em meio a relatos de que o vídeo entregue pelo governo ao STF confirmaria a versão de Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido na Polícia Federal para tentar paralisar investigações contra seus filhos. Hoje, as bolsas europeias abriram em queda afetadas pelos temores de uma segunda onda da epidemia, prejuízo de bancos e indicadores negativos sobre a economia em março. O governo britânico informou que o PIB do país caiu 5,8% em março. Já o Eurostat informou que a produção industrial despencou 11,4% na União Europeia também em março na comparação anual. O Commerzbank, Bank, segundo o maior banco privado alemão, reportou prejuízo líquido de 295 milhões de euros, enquanto o ABN, maior banco da Holanda, teve prejuízo líquido de 395 milhões de euros. Já as bolsas asiáticas fecharam em direções distintas entre si. Na agenda econômica americana serão revelados os dados do preço, dos preços ao produtor de abril e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, Falará sobre as perspectivas econômicas às 10 horas da manhã. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 2,14% a 91,01 dólares e o Petróleo Brent opera em alta de 0,67% a 30,18 dólares. No cenário corporativo temos notícias da Vale e da Eletrobras, em que a Vale e a Eletrobras foram removidos do Fundo Soberano da Noruega, o maior do mundo, devido a preocupações ambientais e de direitos humanos. O Norges Bank, banco central da Noruega, anunciou as saídas em comunicado ao atenderem a recomendações do Conselho de Ética do Fundo. Sobre a Vale, o fundo afirmou que ela deveria ser excluída por riscos inaceitáveis que ela contribuía ou por ser responsável por sérios estragos ambientais, lembrando o rompimento das barragens em Mariana e em Brumadinho. Já a Eletrobras... A, o Conselho de Ética defendeu o fim de investimentos na companhia por causa da participação no projeto de Belo Monte, apontando que territórios indígenas foram severamente afetados pela hidrelétrica, causando desestru desestruturação social de grupos indígenas e deslocamento de ao menos 20 mil pessoas. Além disso, a Eletrobras esteve envolvida recentemente em outros projetos que foram criticados por causa da, de violações de direitos humanos. As decisões ocorrem no momento em que a Noruega se prepara para sacar valor recorde de 37 bilhões de dólares do fundo, o que forçará uma liquidação de ativos para obtenção de caixa. No radar da mineradora, a Vale pretende gastar pelo menos 2 bilhões de dólares para reduzir as emissões diretas e indiretas de carbono em 33% até 2030, segundo a Reuters, citando entrevista com Eduardo Bartolomeu, presidente da mineradora. Braskem. A Braskem teve recomendação elevada pelo UBS de venda para compra com preço-alvo de R$ 28,00, o que representa um potencial de alta de 37% em relação ao fechamento da última terça-feira. Tegma. A operadora logística Tegma, especializada no transporte de veículos, teve lucro líquido de R$ 19,2 milhões de reais, no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 28% sobre o período de 2019. Entre os dois períodos, a receita líquida da Tegma recuou 296 milhões para R$ 279,7 milhões de reais no primeiro trimestre. A Tegma também atua na armazenagem de mercadorias de diversos tipos de produtos químicos a alimentos, com centros de distribuição nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. A empresa informou que as operações de transporte de veículos foram paralisadas no final de março, seguindo o fechamento da maioria das montadoras do país por conta da epidemia da Covid-19. Segundo a Tegma, a empresa adotou medidas para se proteger da recessão, com a captação de R 90 milhões de reais no mercado e o adiamento de aluguéis de imóveis, onde foi possível negociar com os proprietários. A empresa também informou que aderiu a programas de auxílio às empresas do governo federal, com a postergação de pagamentos do PIS e da Confins e do Depósito propósito do FGTS. Santos Brasil. A Santos Brasil fechou o primeiro trimestre de 2020 com prejuízo de 3,3 milhões, é, resultado negativo que aumentou em 46,2% em relação ao igual período de 2019, quando o prejuízo foi de 9,1 milhões. As operações do terminal da empresa em Santos tiveram aumento na quantidade de containers movimentados mas os terminais de Imbituba e Vila do Conde tiveram fortes reduções no fluxo de contêineres. O EBITDA da Santos Brasil avançou 17,4% para 38,5 milhões no primeiro trimestre, e a receita líquida da empresa de logística e operações portuárias foi de 223 milhões uma queda de 1,5% em comparação igual ao período de 2019. A Santos Brasil encerrou o primeiro trimestre com 372 milhões em caixa e um endividamento de 61,3 milhões. Os investimentos da empresa de 63 milhões foram na ampliação do seu cais em Santos e na compra de guindastes e outros equipamentos para o terminal. Trisul, a construtora e incorporadora imobiliária Trisul da capital paulista, publicou o balanço do primeiro trimestre de 2020 e reportou o lucro líquido de 31,1 milhões, uma alta de 17% sobre o igual período de 2019. O EBITDA foi de 39 milhões, uma expansão de 2% sobre o primeiro trimestre do ano passado. A receita líquida teve queda de 5% para 171,2 milhões e a Trisul encerrou o mês com caixa líquido de 405 milhões de reais. Engie. A Engie prevê investir 3 bilhões de reais em projeto de transmissão entre Pará e Tocantins, segundo afirmou o presidente da companhia, Eduardo Sattamini, ao valor. O CEO afirmou que o projeto está em fase inicial de plantação, com preparação e instalação dos canteiros de obras. Neste momento, a companhia tem dado prioridade à mão de obra local para evitar o deslocamento de pessoas de diferentes regiões do país e reduzindo o risco de disseminação do coronavírus. No pico das obras, explicou o Executivo serão imobilizados aproximadamente 6 mil trabalhadores. XP Inc. O lucro líquido ajustado da XP ficou em 415 milhões no primeiro trimestre de 2020, uma alta de 147% sobre o valor visto um ano antes, registrando uma leve queda de 1% em relação ao quarto trimestre de 2019. No balanço divulgado na terça-feira, Guilherme Benchimol, CEO da XP, citou a crise global provocada pelo coronavírus e disse que houve um aumento significativo no interesse por investimentos por conta disso. A receita líquida da XP cresceu 86% na comparação anual, fechando o primeiro trimestre em R$ 1,7 bilhão. De reais. Na comparação com o trimestre anterior, a alta foi de 3%. A margem líquida ajustada passou de 18% no primeiro trimestre de 2019 para 23,9% no mesmo período deste ano. Já no trimestre anterior, o percentual era de 24,6%. O EBITDA da XP teve aumento de 70% sobre um ano antes, para R$ 567 milhões, de reais, e sobre o trimestre anterior caiu 5%. Qualicorp. O conselho de administração da Qualicorp aprovou a eleição de Elton Hugo e Carlucci interinamente para os cargos de diretor financeiro de relação em relação com investidores da companhia, que até então era ocupada por Grace Curry de Almeida Gonçalves Taurinho, que deixou a empresa. Carlucci tem mais de 18 anos de Qualicorp e nos últimos 14 anos atuou como gestor em diversas áreas operacionais e estratégicas da companhia, tais como relacionamento com investidores, controladoria, planejamento financeiro, MA, gestão e área técnica atuarial, assim como processo e retenção de clientes. Atualmente acumula os cargos de CEO da CRC Gama, controladas do grupo Qualicorp e diretor executivo de inovação e negócios, destacou a Qualicorp em comunicado ao mercado. Por ora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço a todos.